0: Ya no podemos con eso de esto no se puede. Para esto falta que
1: pasamos a la acción en presente. Popo.
0: José More. ¿Qué mundo nos dejaron?
1: 11 menos 6 minutos, sí, efectivamente, de la mañana. Seguimos adelante con este programa que se llama ¿Qué mundo nos dejaron? Vamos ahora a viajar directamente a la provincia de Catamarca porque este jueves reprimieron eh, una movilización que hubo... Eh, a los vecinos, o sea, reprimieron a los vecinos de Choya por una movilización que hubo en Catamarca respecto a eh, bueno, el avance minero, ¿no? Que sabemos que es mega minero, que es eh, efectivamente un problema que afecta a muchas provincias de nuestro país, pero que en Catamarca hay como un ensañamiento particular, ¿no? O quizás es mil lecturas, pero siento que cada tanto revivimos esta situación. Eh, sí, bueno, es un conflicto que
2: eh, está presente en varias provincias, en Mendoza también cada tanto recrudece y sobre todo me parece interesante plantear que el debate en, en la agenda pública se da muchas veces o se trata de dar en abstracto como si fuese una discusión solamente técnica
1: o teórica o un problema súper local, ¿no? Como de una localidad específica o una provincia y no como, bueno, las consecuencias de eh, un sistema productivo... Eh, completamente organizado y gestionado que implica de alguna manera ir en contra de las personas que habitan ese espacio Sí, totalmente, y también que muchas de las discusiones que se tratan de dar,
2: bueno, hay que discutir el cómo, la tecnología, en fin eh, tiene como trasfondo un eh, nivel de violencia institucional alevoso, vimos, bueno, en otras provincias como Mendoza casos de corrupción también muy alevosos, como el de Cien Lucas López que pidió eh, una coima que salió grabado, bueno, situaciones terribles y hoy vamos a estar hablando a raíz de un hecho nuevamente, como anunciamos al principio del programa, de eh,
1: represión reciente en Andalgalá con un vecino, con... Eh... sí, vamos a estar hablando con sí. eh, Baltasar Rojas, que es vecino de Andalgalá, que eh, creo que ya está conectado, ¿no? Hola Baltasar, ¿nos escuchas?
0: Hola, buenos días. José, sea, cómo me escuchan. Hola. Me escucho
1: perfecto. Buenísimo, sí. Nosotros te escuchamos muy bien. Acá te saluda José eh, de este lado. Merce Pombo y Montse Tolaba también acá acompañando en la mesa. Bueno, queremos saber, eh, sí. principalmente, en qué consistió la movilización, eh, digamos, por qué se movilizaron y cuál fue la reacción de las fuerzas represivas de, bueno, de Choya que efectivamente atentaron nuevamente contra su derecho a huelga, ¿no?
0: Sí. Bueno, ya, ven, ya venimos hace tres meses sufriendo los atropellos estos. Mm. Esto se da desde el, desde el mismo 2 de abril. Se da la de que nos damos, que nos están rompiendo el cerro, corremos a, a parar las máquinas, lo logramos parar y, y logramos este, que, el, que el gobierno eh, al menos nos preste atención. Pero no nos dio mucha, mucha importancia. Nos mandó la policía, nos reprimieron nos reprimen cada 14 días, mm. desde entonces hasta hasta el jueves este, que fue la última subida que suben los mineros, nos viven reprimiendo para poder pasar. Nosotros queremos, defendemos el agua, el medio ambiente, el lugar este que es, es nuestra vida, no tenemos otro. Mm. Bueno, esta es la situación por la cual nosotros estamos haciendo corte y estamos firmes, el pueblo está firme porque no mm. queremos desaparecer de este lugar.
2: José, bueno, eh, me, me, pasa, me pasaron compañeros tuyos también videos que muestran una crudeza terrible eh, sí. y, y te quería preguntar porque hay un derecho contemplado por eh, leg legislación nacional y también eh, por tratados internacionales como el Tratado de Escazú al consentimiento sí. libre e informado ¿en algún momento hubo una instancia de participación ciudadana para la instalación de este proyecto?
0: No, no, no ...acá en el distrito Choya no... ...lo hicieron entre los, los, los... ...entre ellos hicieron una rueda... ...llevaron gente... ...cómplice de, de, de negocio... ...de promineros que serán los que... Uh -huh. abastecen a la mina... ...hicieron un, un, un sketch entre ellos... ...y eso sacaron como que... ...acá no hay licencia social... ...acá el pueblo jamás aprobó nada... Uh -huh. pues, ...jamás le preguntaron al pueblo... ...que si se puede o no se puede... probar una mina... ...la mina está a 15 kilómetros... ...las aguas bajan de ahí nos están destruyendo ahí, no 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 hay nada que el gobierno, el gobernador Jalil no se hizo presente nunca, las veces que lo llamamos, para que venga y vea a él con sus ojos, porque él se lleva de la información que le informan a él, pero yo nosotros queremos que él venga y se haga presente acá, para que vea la destrucción que va a hacer, que está haciendo ya, y no la lograr que llegue, y no está lejos, estamos él se va a otro país y no puede llegar acá, a 300 kilómetros que estamos de la casa del gobierno,
2: José, te, te quería preguntar acerca de, de las consecuencias que ya trajo eh, la, o sea, la, la lumbrera, que entiendo que bueno el proyecto que se, que se plantea ahora, que es Mara, va a ser la continuación de este, con una gran inversión, y justamente también la maximización en cuanto a la producción, que traería muchas más consecuencias de las que ya desató la lumbrera. Te quería preguntar eh, qué impactos eh, tuvo ese proyecto y, y qué creen que se va a profundizar de acá a futuro, en el caso de que eso se siga intensificando.
0: El impacto más fuerte es pobreza, aunque parezca raro, pero es pobreza, cada vez vamos a estar más pobres, porque la minería aparentemente es... hoy se da como que hay plata y mañana no hay nada, y deja mucha contaminación en el aire, hay mucha gente con cáncer. Mm. Eh, aquí uno de los puntos más altos de cáncer, de acuerdo a uno de los doctores que habló el otro día, nos estuve explicando, Andalgalá tiene puntos más altos de cáncer. Y, y, bueno, y de ahí eh, contaminación contaminaciones en el agua que vienen, porque ya están derramando algunos líquidos que usan para hacer las perforaciones y eso ya está contaminando, ya hubo gente con que llegaron al hospital con eso con ese problema
1: mm. Eh, José, te quería preguntar yo porque uno de los argumentos que dan eh, bueno, los grandes representantes de estos negocios eh, mineros cuando quieren defender este tipo de eh, inversiones ¿no? y de eh, desarrollos productivos tiene que ver con que generan puestos de trabajo. Eh, vos, que sos un vecino de la zona, me gustaría por un lado que nos cuentes cómo afecta esto el día a día, ¿no? de estar ahí de, en tu cotidianidad, lo que vos te dedicas y si efectivamente genera ese trabajo que ellos dicen o eh, bueno son más excusas digamos que ponen para poder seguir explotando el territorio y perjudicando a los vecinos de la zona
0: bueno yo, yo me destaco yo soy artesano en cuero curtido de cuero art, eh, artesanal ese es mi oficio principal bueno tengo otro trabajo más tengo la finca trabajo con, con aquí la plantación del membrillo animales tenemos campo nosotros vivimos de esto esto ya es de los ancestros que nos dejaron estas técnicas de, de trabajo y siempre hemos vivido felices. Fíjese que mi abuelo hace varios años ya nos decía, va a llegar un día que son estos cerros y si ese día va a ser una guerra. Y él lo dijo, yo lo estoy diciendo como hace más o menos 40 años, ya me dijo él, falleció ya, y se está dando. Hoy tenemos que ir a luchar para que nuestra agua que consumimos no sea contaminada, no la lleven para otro lado, para que los cerros no los rompan. Hoy tenemos que luchar entre vecinos. La pelea está entre vecinos, entre hermanos incluso entre familias destruidas, mm. no hay, ya se está rompiendo la paz social, es es algo que yo nunca había vivido, yo tengo 48 años, nunca viví algo así, que se está viviendo hoy, hoy acá, en familias divididas, hermanos, como le digo mm. y la minera lo único que va a dejar es esa plata que es de hoy, Mañana, no sé si esa gente que, que queda sin trabajo de la minera, no tiene que trabajar, qué trabajo que hacer, o sea, tiene que seguir a la empresa donde vaya, mm. o no sé qué va a comer, porque realmente están es como una plata dulce, como una, algo que no, que, no, que no genera, que no abastece, como que no rinde. Mm. Yo conozco muchos amigos que cuando se retiraron de la lumbrera, que se le dieron ya la baja de ahí, y tuvieron bien parados en los tiempos que trabajaron. Ahí. Llegaron a vender sus camionetes, sus autos, incluso sus casas, para poder seguir viviendo. Tengo un amigo muy conocido y se quedó más pobre que antes. Vivo ahora. De... Después mazones, de... Vivo, yo soy el padre del campo, que yo vivo de los animales. Claro. Y vivo feliz, feliz. O sea, hasta hace tres meses vivía feliz porque no quería que andarme haciendo cortes, esas cosas. Nosotros somos nuevos en eso porque nunca pasó eso acá. Pero desgraciadamente tenemos que salir a luchar para estar mejor, por lo menos para mantenerse como si veníamos antes.
2: Estamos hablando con José Baltasar Rojas, un vecino de choya que nos está comentando un poco, eh, bueno, no solamente los cómo se desarrollaron los hechos de represión recientes, sino también eh, el carácter histórico de esta problemática, te, te pregunto, José, ¿cómo ves que esto se puede desarrollar a futuro? Como, porque como decías vos recién, es un conflicto que data eh, de, de muchos años que es, y en muchas provincias también eh, se, son conflictos que se desarrollan durante décadas y parece que siempre cuando se plantea diálogo desde ya sea sectores institucionales o del ámbito privado termina siendo eh, un poco falaz, eh, no se incluyen a los actores reales eh, y en fin termina eh, terminan reiterándose estos hechos de represión. ¿Ves alguna ves alguna posibilidad de resolución positiva de este conflicto a futuro?
0: Sí, lo que nosotros tenemos la esperanza en la justicia. Acá lo que tiene que dar el último, como dice la última palabra sería el gobierno nacional mm. nosotros claro. estamos esperanzados en eso, hay, hay unos abogados que están trabajando sobre el tema nosotros con pelearnos entre vecinos, entre hermanos, por sí o no a la mina, no solucionamos nada la solución viene de arriba, esto viene de arriba viene de, de, de Comodoro Pi, que ahí hay denuncia y el caso llegó hasta ahí solo que no lo dejaban pasar más antes, nada hace poco que se empezó a que como que le dieron vía libre a allá, así que nosotros tenemos mantenemos la esperanza, la fe, que no la perdemos nunca, que eso tiene que solucionar desde arriba. Nosotros de abajo no podemos hacer muy muchos, más que hacer corte, más que luchar, uh -huh. pero si de arriba viene el hachazo y bueno, vamos a morir todos acá. Fuertísimo. Porque ya pasó en otro distrito, en otro pueblo donde desapareció un pueblo por la empresa de minera. A lumbrera, que desaparece un pueblo. La gente mm. se tuvo que ir por el agua contaminada, los animales se morían ahí. O sea mm. que, si quieres salvar la vida, tiene que hacer el bolso de ir.
1: Qué fuerte lo que nos contas, eh, José. ¿Sí? La verdad ¿Es que. La verdad? Sí, que es impactante también ver cómo, bueno, Dios sigue atendiendo un capital, ¿no? Pareciera <risa> eso, que eh, para resolver, sí. digamos, un problema, como vos decís, que es un poco de vida o muerte, digamos, de querer eh, priorizar. No, seguro. Sí, seguro. Sí. Hmm. Eh, bueno eh, esperemos eh, esperaremos y tendremos eh, nosotros al menos desde este humilde espacio siempre eh, los ojos y las orejas eh, dispuestos a, a nada, a ver qué es lo que pasa allá y a seguir eh, manifestándonos también en contra del de avance de la mega minería en Choya. Eh, te agradecemos muchísimo por la comunicación eh, José y no dudes también en escribirnos si algún día quieren eh, digamos difundir eh, algo que esté pasando y que no estén eh, teniendo respuesta inmediata de los grandes medios de comunicación que sabemos que muchas veces también eh, no ayudan no a visibilizar este tipo de conflictos
0: Bueno, yo también agradezco por, por su atención por, por, por abrir este tema porque este es este como que estaba algo encerrado como que no salía nosotros yo le cuento un poquitito más acá hasta los medios de comunicación están todos vendidos para la empresa minera uh, sí. el hospital está vendido, la justicia no hay justicia, en la justicia el, el, el fiscal trabajan para ellos, la policía está para ellos. Claro. Y, y y no tenemos un respaldo, como para decir, los abogados están castados para ellos. Es, es raro conseguir un abogado que trabaje sin que nos vaya a darnos respaldo en el último momento. Claro. Pero tenemos la esperanza en Dios y en la Virgen que nos va este, a cubrir, que nos vamos a salir de esto. Yo tengo mucha fe, en el pueblo tiene mucho fe, que esto tiene que parar. Y hasta diciembre tenemos la fe que se tiene que parar, que se tiene que Se tiene que ir la empresa, la empresa se tiene que ir solamente no es de acá y tendría que ir a, a su país porque no son de acá no son ni argentinos son australianos mm. son otras firmas de juez claro. que nos vienen a, a llevar gratis lo que es nuestro es el y y no y nos deja cada vez más pobres. Sí, cada vez más pobres mucha gente no lo está viendo pero vamos a quedar más pobre enfermo y mm. y sin nada
1: bueno, José, te agradecemos muchísimo por la comunicación, esperemos que eh, cambie algo ¿no? en el panorama, eh, eh, e insisto sí. con esta idea de que al menos nosotros vamos a seguir eh, atentos, eh, di difundiendo también lo que pasa eh, en Choya para que no se genere ese hermetismo ¿no? que eh, logran estas empresas multinacionales que compran un poco eh, la verdad, a fin de cuentas, ¿no? compran el relato de la verdad que eh, nos llega al resto de las personas que no estamos en ese territorio. Eh, sí. sí,
0: perdón. quieres decir algo más? No, no, agradecerle por todo esto y estamos a la dulce espera. Después le voy a pasar unos videos que tengo ahí, algunas fotos de, de, del lugar. Y bueno, están invitados si un día quieren venir.
2: Obvio. Lo vamos
0: a recibir como los brazos abiertos porque nosotros necesitamos que se difunda, que esto salga a la luz, que esto que esto no, que nos escuche, el gobierno que nos escuche la justicia. Bueno, Así que
2: en, en breve... En breve van a, van a estar yendo compañeros para allá y yo también probablemente eh, vaya en agosto, así que por ahí nos vamos a estar
1: viendo. Eh, José,
0: bien, te, te mandamos bien. un abrazo enorme. Muchas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Un abrazo.
1: Era José Baltasar Rojas, un vecino de Angalá, para contarnos un poco justamente cómo la policía volvió a reprimir esta movilización en contra de el avance de la mega minería en Catamarca, que bueno es un problema que realmente está afectando, afectando a poblaciones eh, de la provincia y de muchas provincias también de Argentina.